0: こんばんばは夜部屋で朝を待つ第83回スタートです。本日は2月の2日、時刻は23時26分です。東京は今日は晴れでした。はいえー、節分スペシャルとあるんですが、節分ってこういつなんですかね、2月の3日とか4日、あるいはこう。年によっって変わるんですすかねちょっと今検索しますあ2023年は2月3日ってことはやっぱりあれですねあの毎年違うみたいなそういう感じですね、えー、立春の前日を指す場合が多いこれはウィキペディアにありますね立春事態が前ね。こう。毎年違うんだっていうね。そんな感じですけどもね。ま耳、あ、かきさんへファイトありがとうございますね。うさぎがうさぎのギフトいただきましてありがとうございます。はい。まあ、どうも明日らしいですね。まあ、豆をね。こう投げるなんて言いますけども、何かあれ考えてみると投げるともったいないですよね。あれ食べた方がいいなっていつも思うんですけどもね。豆ね。豆結構美味しいですからね。えー、p さん、えー、こんばんは。いただきましてありがとうございます。こんばんは。はい、ね、月の月のね、三日月のギフトですね。ありがとうございます。豆といえばよく出てくるのがこう。アメリカとかであのチリビーンズみたいなまあ、そういう料理とかありますけども、結構よく聞く。話としてはいろんなところで豆が出てくるもんだから、豆の煮込みが出てくるもんだから、もういい加減豆が飽きたよ。なんてそういう話をなんかこう聞いたことがこうあるんですけども。確かになんかこう自分でたまにそのあの手のねこうベークドビーンズとかそういうものの缶詰みたいなのを買ってきてこう食べてみることとかあるんですけども確かにこれ毎日食べるにはちょっと飽きるななんてことを私はこう思いますねたまになるい,いんですけどもこれが毎晩毎晩毎晩毎晩,毎晩というかどっちかっいうと朝とか朝ごはんとかで出てきそうな感じですけどもそれがねあれがなんかこう毎日毎朝毎朝こうあればっかり食べてたらまあ飽きたななんていうになるのも分かるようなそんな気がしますねコーヒーヒを飲みます、はいえー、あのヤフオクとかメルカリとかでメルカリはあんまないか、まあ、そのヤフオクとか、ね、オークション形式のやつああいうところでたまにこうこれ本当に欲しいのかわからないけれどもちょっと気になるっていうそういう品にあの入札して。まあでもこれダメだったら諦めようみたいなふうに思ってこうね最高額入札してるけどどうせ誰かがこうそれより高い値段つけるでしょうみたいな感じでこうねしばらく凝っておくといつの間にか終わっててであなたが最高額入札者ですおめでとう落札しましたっていう風にね出てきてあれ、これ買わなきゃいけないのっていう風に思うなんていうねそういうことってありませんか私はたった今それをやったところなんですよね。昨日、あのキーボードを買おうかななんていう話をうしてて、いろいろ迷ってたんですけど、もどういうサイズの、どんなね性能のものがいいのかってことを結構あのずっと考えてて、それでちょっと良さそうだけど、なんかこう使い勝手的に微妙かなっていうのと、あとちょっと今まで使ってたやつと似てるから、なんか面白くないなみたいな感じのものがあったんですけども。のねこ物の良さの割に値段が安かったものですから、一応入札しといたっていうね、感じだったんですけども、見事落札してしまい、あれ、これ、買わなきゃいけないのっていう感じに今、なってるところですね。たった今、たった今というか、数分前にあのね支払ってしまったというね、そういう感じでございますけども、物自体は、物自体はいいんですよ。全然、普通に。ただ、中古だっていうね、キーボードの中古ってなんかあんまりかないと思うんですけども、でも一定以上の性能のものとかは、結構まあ丈夫すごく丈夫にできてて、長く長く使えるっていうね、まあ、そういうのもありますから、松、ま、井、あ、中高で、結構いいキーボと買いましたなんていうね人の話も結構聞いたりするんですけども、まあ、私もまあそれにこう習って、ちょっとまあ入札してるみていう感じだったのが、ああすっとねこう落札できてしまい、ちょっと面食らっているというねところですね。ありますよねそういうことね、まあ、大体なんかそういう感じで買ったものって届いてみるとなんか悪くはないけれども自分にはそんなないみたいなそういうことが、ね、起こったりするんでちょっと今ねなんか本当に正しい選択だったのかなっていう感じで、まあ、もし気にならなかったらね、まあ、売ればいいわけですから、まあ、それなりのなんかちゃんとしたものだっていうねこうちょっとブランド付きの、ね、ものだったんで、まあ、それはそれでいいんですけども、でもなんか気に入らなかったら嫌だなっていうね、またなんか新しいのを探して買うっていう手間がかかるなというふうにこう思ったんで、まあね、まあ仕方ないっていう感じです。ちょっとあの、まあ、ね、そういうやつですね。なんかあれですね、ほんとこう、キーボード、キーボードって結構いいやつは、ほんと中古のやつとかでも、結構、ヤフークとかでもね、高い値段ついたりして、だから、ね、私も今回あのこう、絶対、ね、こう落札できんでしょうっていう感じでこうやってたんですけども、そしたらなんか他の人手出さなかったみたいで、ね、なんかちょっとあの癖がある感じなんですよ、そのキーボードは、ね、こう配列とかに、まあ、私はこう今まであの、英字、US 配列っていう、まあ、日本語の、ね、配列とちょっと違うやつを、まあ、要はあの叩くキーがね、こう同じ記号でも叩く場所が違うっていう、そういう感じのものを使ってたんで。まあ、慣れるでしょみたいな感じで買ってみたんですけども、ほ、まあ、他の人はそれを敬遠したのかなというね、そういう感じですね。えー、P さん、えー、自分に良いものと思い込ませるマインドセット、まあ、そうですね、まあ、これはなんていうかこう、ね、なんかこう苦しいような気もしますけども、ね、まあ、実際ね、実際いいものなんですよ、多分多分っていうか、結構その、ね、もの自体は。まあ、ただまあ癖があるというね、そういうやつで、慣れるのに少し時間がかかるかもしれないっていう。あと、場合によっては、キーのね、キーキャップ、それをなんかちょっと交換した方がいいかなぐらいの感じ、それがあるんですよね。ちょっとそれがなんか、普通に使うと分かりづらいような感じのねこうスタイルのキーボードなんで、それはなんか自分でいろいろいじるこう余地があるという感じで、まあ、楽しめばいいのかなと。思うんですけども、まあ、あのキーボードね、本当、合わないキーボードを使うのって、結構辛いですからね。あ箱にあの 123A、延長シケット1、2、3、4、5、6、6枚いただきまして、ありがとうございます。そしてちょうど100枚になったという感じでね、ねありがとうございます。気量のいいところまでいただきました。いつもありがとうございます。えー、そんな感じで、今日はなんか早速ね、ね100まで行くとね、ねなんかこう、復活したっていう感じがしますね。一時期なんか300枚ぐらい延長チケッてあるって感じだったんですけどもあの期限切れというやつでどんどんどんどんん減っていって二、ね、桁になったところがこうあれですね100までまた復活したという感じでありがとうございます、サコニア住人さんはい、えー、耳かきさん以前職場の上司が原因不明のアレルギー症状が出て時間をかなりかけて身の回りのものを一つ一つチェックしていったらキーボードの素材が原因と判明していましたあまりにも身近で、盲点だったそうですあ。そんなことあるんですね。ええー<笑>、って感じですね。まあ、確かにそうですよね。こう指に触れるものだし、で指に触れてねなんかいろいろねあれですよね。自分の顔とか触っちゃったりすることありますから、そういうこともあって、なんかこう体内になんかねそか侵入しそうですよねいそういうのがね。まさかの。キーボーボドの素材っってどんんなだったんですかね結構変わった素材なんですかね、まあ、大体なんかこうね樹脂製ですよね ABS とかそういうやつであんまねこうなんかキーボードの素材も、ね、ちょさっきねちょっと検索してたんですけども名前忘れちゃったんですけども ABS じゃないなんか同じような,なんか樹脂の素材でそれはなんかね結構この ABS だと使ってるうちにあのツルツルになってテカテカしてきてあのみっともなくなるっていうのがあるんですけどもその別な素材だといつまでもサラサラしていてマットな感じでこう結構いいなんていうね見栄えがなんかそんなことをねこう書いてる記事があってもしかしたらそれのことなのかなと思って今ちょっと戦々恐々としてたりしてっていうね私がさっきあの買ったキーボードともその,その感じなんですよね ABS じゃないなんか別な樹脂っていうねなんかそんんな予感がするんでするでよあんま細かいスペック書いてなくってあのまあブランド自体が結構有名なやつで、ね、こう定評のあるやつだったんで思わずねこう入札してしまったんですけどももしそれが私のねこうアレルギーみたいなもしねあのアレルギーの検査とかしたことないですけども、ね、そういうアレルギーあったりしてねおかしくなったらなんていうねなんかそれだとちょっと怖くなってきましたけど、まあ、多分多分大丈夫だとはこう思います。私もなんかこうキーボードとか、ね、買うときヨドバシカメラとか行っていろいろ触ってみたりしたんですよ、ちょっと前に。まあ、そこで特にあのアレルギー的な反応が出なかったもんですから、多分大丈夫だというふうにね、思います。えー耳かきさんえー、職場ではいわゆる Windows で見た感じは普通のキーボードでしたが、専門性の高いキーボードだったので、もしかしたら特殊なものを使っていたのかもしれません。あそういういいののあるんですね専門性の高いキーボーボド見た感じは普通だけどなんかキーが結構特殊な感じとかなんですかねなんか動画制作とか,なんかそういうのだと、ね、いろんな,なんかダイヤルとかついてるそんなキーボードとかあったりするのかななんていう,う、ね、こうコントローラーみたいなあるのかもしれないですけども結構あれですよねなんかそ動画制作だとかあとまあ DTM だとか,なんかちょっと別なコントローラーみたいなのがこうあったりしてそれでなんかこうすごく使いやすくするとか。効率を高めるなんていうね、そういうのもあるみたいですけども、もしかしたらその手のやつでこう素材が特殊だったっていうね、そういうことがあるのかもしれないんですね、なかなか、ね、でも厳しいですね、せっかく気に入ってたキーボードとか、それで使えないなんてなったら、ちょっと目も当てられないようなね、そういう感じですからね、でも手に触れるものである以上ね、ね我慢して使うっていうことは、まあ、とてもじゃないけど、できないというね、そういう感じですからね。とりあえず私のこのキーボード問題というのがそれでこう解決してくれたらななんていうふうに今のところ思っているという、ね、そういう感じですね今使っているのは、ね、そう昨日も言いましたけども Mac と Windows 兼用なんで結構なんかどこがなんだかちょっとよく分からなくなるという、ね、感じで,で、ね、難しいんですよね。Windows キーってどこなんだよとか、オルトキーどこだこれみたいな感じで、で結構その表記があの Mac, Mac に寄せてあるんですよ。Mac で使う分にはこういいんですけども、Windows だとどうもね、あれなんですよね。これ私の友人、Mac 使ってる友人からねこう、100円で買い取ったっていうね、引っ越すからっつって、じゃあ100買うって言って、ね、買ってきたんですけども、譲ってもらったんですけども、100円で。あんまこう使わないでね、こう前使ってるキーボードが壊れたから今これをね出してきたというそういう感じですね、まあ、でも結構キーボードとかね凝る人は凝るからこういくつも持ってるっていうねそういう人もいますよね、まあ、なんかわからなくもないなっていうね確かなんか昔はなんかそういうね手元のデバイスとか全然気にしなかったんですけども何でも安いやつ一生って感じだったんですけども結構いざなんかいいものとかねこう見てみるとなんか質感とか全然違うなっていうのがこうあったりしてあとあれですねあのー、パームレストってキーボードありますよねなんかあれで結構木製のパームレスト、まあ、手を置く場所ですよねなんかね結構そういう界隈界隈っていうかそういうものを作ったりだとか、まあ、市販品もあるんですけどもでそういうなんか木のね素材とそのキーボードっていうのがなかなかこう合ってるっていうか結構なんかこうデザイン的にというかこうインテリア的になんかいいなっていうことも思ったりするんでまあそのねこうキーボード届いたらちょっとねあれですねなんかこう使ってそういうのも自分で作ってみるのも面白いかなっていうね思いましたね,えねそして今、なんか急に今ねなんかあれでした。なんか非通知で電話かかってきてびっくりしました。なんでしょう、ね、ドキッとしましたけども、非通知でかかってくれることなんてね、こうまずないですからね、この時間に何だよとて感じですけど、まあまあ、こういう時ってまあ間違い電話だったりするんですよね。はい、えー、コーヒーを飲みます。でもなんか非通知の電話なんかすごい今、なんか。嫌な洋感みたいなこ,をこうをしてしまいましたけども別に私の知ってる人ね普通にあのこうねその非通知でかけてくるような人なんてこういませんけれどもね興味なんか非通知でかけてくるってね何なんですかねあ P さんオレオレ詐欺ななんかそれっぽいですねなんかねでも何ななかああ耳かきんルフィ、<笑>その可能性ありますね、強盗かもしれないですね、出たらまずいことだったかもしれないですけども、でも鳴ってる時間がでもなんか5秒ぐらいで結構短かったんですよね。あでもね、あれなんですよね、あのちょっと前に、なんかね、あのー、チュニジアとかからなんか電話かかってきてなんか、なんか知らん番号だったんで、なんか知,らん番知らない番号が変わってきて、なんだこれと思って出なかったんですけども。なんかその電話番号調べたらなんかチュニジアとか,かで,でなんかその検索すると詐欺,詐欺のこう電,話電話っぽいんですよね。だから今回さっきのもそれかもしれないですね。なんかちょっとどっかで電話番号流出してるのかなってねこう思ったりす結構嫌ですね。今まで全然そういうことなかったんですけども、一体どこからっていうねもう感じですよねこれなんかやっててこうね。例えばこうラジオトークとかやってて、パッとね画面が暗くなって、っていうかまね、こう消えてでなんか、ね、着信とか,なんか出ると、すっごい嫌な予感しますね。基本的に電話ってなんかあんまこう最近、ね、こうしないですよね。だいたいなんかメッセージとかメールとかでやり取りってことが多いと思うんですけども、も、ねうん、急にかかってくると,とびっくりするんで、電話とかこうなくならないかなっていうね。ちょっっと思ったりしてるんですけども、ねまあ、ただ、なんかこう、ね、メッセージだとちょっとやりてる面倒くさいなってことは、まあ、たまにあったりしますからね、まあ、電話自体は別に、ね、な,なければないで困るもんだなと思うんですけども急に画面切り替わるとなんか心臓止まりそうになるなっていうねそういうい感じありますね、まあ、それこそオレオレ詐欺かルフィかっていうね、まあ、そういうところですよね。こう電話がかかってきて急にね、引き通の電話がかかってきて動揺したというね、そういう話をしております。はい、まあ、あの、キーボードの問題は、まあ、それでよしとして、このマウスもあれなのかなっていうね、こう、感じですね。マウスのホイールの状態がね、なんかねこう、う昨日は良かったんですけども、今日またなんかあの変な、ね、こう、下にスクロールしたはずが、なんか上に行ったりして、結構不快な感じなんで。こっちも新しいの買うかっていう、ね、感じになってますね。P さん、車用携帯24時間抱えて生活、今、それが普通になってますよね、24時間、なんかこう、ね、常にこう鳴るというね、まあ鳴らす、普通に考えたら鳴らさないというふうに、ね外国、海外とか、海外って大雑把ですけども、ねそう、そういうのはちゃんとこう、ね、仕事時間以外は電話するなみたいな、そういう決まりとかあるところもあるみたいですけども。でもこの国ではなんかこう24時間逮捕しろみたいなそういう圧力ってね結構ありますけどもでも実際なんかかかってこなくても常に24時間そうすね電源オンにしていつでも連絡が取れる状態でこういるっていうのはなんかなかなかこう人間追い詰められるっていうになんねこうに自分では自覚してなくても結構そのクオリティブオブライフとか人格みたいなものすら結構変えるんじゃないかなってのは思うんですけども。私なんかこいまだにね、あのー、結構ね、ねだいぶ前なんですけどもすっごくなんかねこう嫌な、ね、こう感じのこう報告読とかがあの<笑>来る時期あって、まあ、それは LINE とかで来てたんですけどもその時のねなんかあれがいまだになんかちょっとね PTSD って言ったら大げさですけどもなんか嫌な覚えで記憶として残ってて LINE の着信音がものすごい嫌なんですよね。うわ来たっていう感じがものすごくして今ねなんかちょっとねあのー、ねあんま聞きたくない音でありますね本当にね本当の携帯とか、ね、24時間っていうやめた方がいいと思いますよね本当にねでもなんかこうでも意外となんか人間ねこう適応してるっていうふうに思,うと思,思ってる人多いと思うんですけども実はねこう少しずつ少しずつねこう心が削られてるっていうのはあるんじゃないかなと私はね思ってますねまあ LINE の、ね、音本当嫌いになりましたねそれからねもうだいぶも時間経ってますけどもねあの「とてとてとててん」ってやつですね本当なんか嫌ですあの音緊急地震速報の方がまだねましですね私にとってねラインのほんと着信ほん嫌いですね箱庭、えー、の住人さん何かの実験だかで使っていなくても机の上にスマホがあるだけで気が散ってしまうそうですねそうですねほんとねこう思います、ね、なんかねあのー、ちょこれちょっとねあの思うんですけども人と会ってる時に例えばあのー、ねこうお店とか行ってまず、あのー、机の上テーブルの上とかにスマホをポンって置く人がなんか嫌だっていう、ね、そういうねこううと言ってる人この間なんか,なんかネットとかでネットとかがんだかでこう読んでああ確かにいやそれは嫌だなっていうね目の前に自分がいるにもかかわらずねこういつでも他のからの連絡に出れるだとか、まあ、そういうようにしてるっていうのはあれ結構病的だと私はなんか思うんですけども。わかんないですけどもね、まあ、あのもしかしたらあの、ね、あのー、なんか工作員だとか、ね、あるいはこう、ね、救急救命士だとか、まあ、そういうような、ね、即応する、ねこう、しなきゃいけないという、ね、まあ、そういう人なのかもしれないですけども、ねまあ、一般的に言って、んかこう、ね、こう他の人を過ごしているときに、ね、いつでもなんかこう、ね、その時間を中断できるようにしちゃってあるというのは、非常になんか、ね、気になるよなということは、ね、思います。ね、確かにスマホがね置いてあるだけで気が散るってのは、ね、絶対ありますよねなんかね電話とかねメッセージだけじゃなくっても通知とかありますからねほんとくだらない通知とかね、まあ、ほ本当オンにしてるとでもしょっちゅうしょっちゅうそのスマホの画面がついてねすごく気が散りますよねあのねハートありがとうございますなんかねほんとこうスマホになんかこう人間性みたいなものが食い荒らされてるなみたいなことは私は結構こう思ったりするんですけどもどうでもどうにも何かこの感じっていうのがこうねえ戻らないですよね時間は何かこう後ろにはいかないっていうね感じですよねまあ何でもそうですよほんテクノロジーって何か基本的になんか便利になった反面でそれにやっぱどうしてもこう人間が支配されるなんてことはね、まあ、大体まあセットですよね、本当なんかこうね、なんどこもねどうなんですかね、こういうのね、一体人間はどこに行くのかなってこと、たまに思うんですけども、ね、もう限界じゃないのかってことは、なんか本当にこ,うこのね、本当こ、こ数年のコロナ禍において、結構、資本主義みたいなものって限界なんじゃないかなってこと、私は何度も思ったんですけども、どうにも止まるような、ね、気配がないなと。いうね、そういうところありますよね、まあ、私はもう極力、ね、必要ないもんはこうね通知とかこう切るんですけども、えーえー、耳かきさんえー、段階以上の人電話ですぐに要件を伝えようとしてくるけどやり取りのそこがあるとまずいのでなるべくメールの文面で送るようにいうことにしていますあ,ありますねそれは本当何か電話ですよねあの電話かけてきて、で、まあ、出れなくて、そのまんまにすんでやめてほしいんですよね、なんか、何か用が,が用があるんなら、あのメッセージとか、メールとか入れてほしいんですけど、何の用だったのっていうねで、それかけ直しちゃ出ないってことがね、よくありますからね、私、この間、それこそ段階以上の人とやり取りしてて、やり取りが中2日ぐらいになって、で、なんか、しかもね、あの、2日ぐらいで、ね、やったら予約つながって、しかも、したらね、あのあ間違えて書けたとなんか言ってて、おいって思ったんですけども、まあそ、まあ、そんぐらい行くとちょっと笑っちゃったんですけども、なんだっていう感じで、じゃあ大丈夫ですっていうふうになんか言ったことあったんですけども、確かにあの、ちょっと一定以上の年齢の人は電話でね、すぐ要件伝えようとしてくるっていう、ありますね。でもちゃんとあの,、ね、あのメッセージ、私の周りにあメッセージを送ってくれる、ね、こう人もね、こう、いるんですけども、メールの文面がちょっと何言ってるのか分かんないっていうことが結構あったりして、完全にその時は私は私がエスパーになって、これはこれこれ、こういうことでしょうかみたいなこう感じで送るっていうね、のが結構まああの日常破ハンチみたいになってるんですけども、あれなんかね、最近なんかちょっと、ね、こう仕方ないかなっていうような感じに私はもうなってきてて、もうこっちがエスパーするしかないんだっていうね。ねこっちのエスパー能力を磨く方がなんかこういいのかなっていうぐらいに私はちょっと思っててまあそれも相手によるんですけどもまあ相手ねこうちゃんとなんかこうね文面はあれでもちゃんとした人ではあるっていうねそれが分かってるんでこうねまあそういうエスパーにあるんですけどもなかなかね難しいんですよねそれがねえって感じで結構ねあの30分ぐらい考え込まないとなんかこうね読めないような感じのが起これてきて。でまあそのね、このパターンだったらこういうことでしょうかみたいな感じのことを数パターンなんか、ね、こう考えて送るもんですから結構時間かかって、まあ、大変ちゃ大変なんですけどもそうなると逆になんか電話の方が、ね、早かったりするんですよねもはや、ね、え電話どころかもうそっち行きますみたいなことって割に、ね、こうありえますから、ね、なかか人間のコミュニケーションというものは難しいですけども。まあ、ね最近はなんか本当にこうちょっとねあのーまあ、歩み寄ることも大事かなみたいなことも思ったりしてますねあんまりイライラとかねしない方がいいなっていうような感じには私ちょっと変わってきたなというところありますねは箱根の住人さん延長してありがとうございます延長させていただきましたはい、えー、耳書きさんえー、最近は着信は無視して、今出られないのでメールでお願いしますというように決めてます。ああ、そうですね、それがね、いいかもしれないですね。確かにね,こうね。そしたらもう分かりやすいですからね、メールでお願いしますっていうふうにね。まあ、ただ、そのメールを無視する人もいそうですよね。なんかその<笑>、ね、メールでお願いしますって言ったけど、めんどくさいからいいわみたいな感じでね、こうまた出る時に、出れる時には何回もかければええみたいなね、なんか中にはそういう人もおそらくいるんじゃないかなと。思うんですけども、まあ、ちゃんとした人だったらまあメールでこう送ってくれるとで、まあ、送ってきたメールの内容が全くわからないっていうね、まあ、その可能性は大いにありえるんですけども、まあ、そこはまあエスパーになっていくっていうね感じになりますね。はこ、いえー、にゃの住人さん、えー、最近手触り感をデータ化して共有したり伝えることができてきたそうですね。確か LTT あ、まあ、そんんななああれなんですねあのテクノロジーがあるんでですすねね面白いです、ね、手触り感みたいなもの触覚みたいなものをなんかデータにして何ですかね、あのー、それこそグローブみたいなこうデバイスをつけてそれでなんかこう再現するみたいなそういう感じですかねちょっと面白いですね何かこう触ってる気持ちみたいになるとか何かあれですかね低周波みたいなのでマッサージみたいな感じでこう指とかなんかそういうもの刺激したりして結構リアルに再現するみたいなそういう感じなんですかねあるいは何かこうねこう形を変える何かこうね何て言うんですかねこうモコモコしたなんかこうデバイスみたいのがこう正確にそのねこうデータのね触覚みたいなものを再現して変形するみたいなそんな感じですかねなかなか面白いですねそれはねえ箱根百獣十二さんありがとうございますねこれ握手リクエストありがとうございますえ箱根百獣十二さんなんかボールみたいなの座ってたようなあじゃあなんかその手触りみたいなのをこう形で再現するデバイスみたいなのがあるんですね。なかなか面白いですね。確かに技術的にはできそうなこう 3D みたいでなんかこうね変形してこう手触り伝えるみたいなそれはなんかありそうですね。でも何を,何をねこう結構あれです人工的な物体はなんか再現できそうですけども人間のね人間とか生き物とかなんかねこうちょっと難しそうですね,こうね犬とか猫のぬくもりとかねこう手触り毛触りみたいなものをこう再現するってなると、まあ、それはもう相当む複雑な形っていうことになるんで、まあ、そこまでは、ね、まだ行ってないかもしれないですけども、ねえまあ、でもそのうちあれですね脳に直接埋め込んだねこう電極がなんかこう脳の一部分を、ね、刺激してなんかこうね犬を撫でてる気分になるみたいなねそんな感じの未来というものがもしかしたらあるかもしれないですけども、まあ、生きてるうちには無理だろうかななんていうねことはちょっと思っちゃいますねコーヒーを飲みますなんか匂いをちょっと再現というかなんかこう合成して、ね、伝えるっていうのも結構だいぶ前ですけどもありましたね、まあ、結構、ま、ちょっと前のね放送でも見ましたけども旅行とかねなんかそういうものはでまあある程度なんかその現地の風景みたいなものは再現できたりして、まあ、それこそ VR みたいなものもあるけれども匂いはちょっとねこうできないっていうねなんかそんな話をしたような気がするんですけども、ね、匂いを再現できたら結構その現地のねこうがどんな空気感なのかってこともある程度は伝わるってことでねなかなか面白いかもしれないですけども、でもそんなんは旅行と言えねえぜみたいなね、まあ、絶対まあそういう感じにはなりますけども、ね、まあ、人間のテクノロジーっていうのはどこまで行くのかななんていうふうにね、こう思ったりしますね。いきなりなんか悪臭を嗅がせるね、なんかトラップみたいなのがね、こうできそうですよね。あとなんか、死んじゃうとか普通にね、<笑>毒ガスみたいなのが出て,て死んじゃうとか、そんなこともあったりしてなんていうね、そういうことを考えてしまいますね。時刻は23時56分ですね2月の2日かっていう,、ね、こう,いう感じですけども、ね、え耳かきさんえ遠隔でも実際の人と対話しているような感じを体感させる遠隔ロボテレノイドとかすごいですあそういうのあるんですね結構リアルな,なんかあのそれこそレプリカント的な,なんか人間みたいな感じなんでしょうかちょっと検索してみますねテレノイド初めて聞きましたテレノイドヘレノイド・ヘルスケア・カンパニーという,、ねこう、あ,あこれ見たことありますね、なんかね、ニュースでね、あこのなんかこう、作ってる人、なんか研究してる人、科学者の人ですかねあの、この人はなんかこう、なんか見たことありますけども、ちょっと怖いですね、この表情ね、なんかね、なんかこういう芸術作品がなんかあったような<笑>気がするんですけども、結構ね、なんかあのー、なんていうんでしょう、目もね、目っていうかあの毛が生えてないんで、人間の顔してるね、子供の顔ななのかなこれはで人間の顔してるんですけども結構怖いですね、これねでもなんかこうあれですね、こうそのテレノイドの企業、ね、ウェブサイトを見てみるとででもあのおじいさんおばあさんとかにこう、ねまあ、それ子供と接しているような気分にさせるみたいなそういうところなんですかね,なんかそのね老人ホーム的なところでこう、ね、おばあさんがその人形ロボットを抱えてこう微笑んでるっていうねそういう絵があるんですけどもちょっと怖いですねなんかね正直この見た目はちょっと怖いですねっていうのもなんかちょっとねそれも良くないかもしれないですけどもねこうなかなかインパクトはこれありますねでも実際、まあ、その表情とか表情筋みたいなところの動かし方がすごくリアルっていうことなんでしょうね私今画像で見てるんで実際動くところ見てないんでわかんないですけども表情を、ね、自然に作ると結構、ねまあ、そう見た目とかが白くてツルツルしててもそれなりに人間みたいなものをこう人間は、ね、こう見いだすことができるのかなという、ね、感じがしますねで、まあ、ロボットね、ね昔から、ね、こういろんなこう、ね、SF 作品とか出てきたりして、ね、人間ロボットはどこまで人間に近づけるのかみたいな,、ね、そんなのテーマと,もものとか、ね、そういうことありますけども。ね、それこそブレードランナーとかブレードランナーはロボットじゃないですけどもねあれはレプリンカットっていうあれでこう、まあ、有機体、ね、人間とは違うけれども人造人間だけで有機体ってあれありますけどもかなり機械というものがどの程度人間に、ね、こう近づけるのかっていうね、まあ、そんなのがありったりしますねなんですかねそう人間に近くなるロボット、ねまあ、さっきも AI っていうね AI はこう体とかがなんかリアルとか表情がリアルっていうよりもなんかその思考とかねこう人格みたいなものがそういうものに宿るかっていうまあそういうねこうテーマでもってなんかいろいろこれ作品とかあると思うんですけどもでまあ人工の要はあの人造のねこう生命体生命体というかんとかこう人間が作ったものに魂が宿るかどうかっていうねまあそれこそ降格機動隊じゃないですけどもゴーストの問題っていうね魂の問題っていうまあそういうことがこうあるんだと思うんですけどもねまあ、でも実際、現実を、ね、考えてみると人間、ね、同じ人間の間でも、相手を人間扱いしないみたいなことっていうのが結構、ね、こうあったりするんで、なかなか、ね、ちょっとわからんものですよね、一体人間の魂とは何なのかっていう、ね、ことは思ったりするんですけども。私はなんか結構その辺ちょっとなんか、ね、あのスピじゃないですけども迷信深いじゃないですけどもなんかそういうい魂的なものっていう人間を人間にさせてるものっていうものに対するなんかちょっと、ね、こうあるんじゃないかみたいなね魂みたいなものってあ,あってもいいんじゃないかみたいなことはちょっと思わなくもないんですけども、ね、実際どうなんですかね今の世の中そういう風に考える人の方が少ないのかなっていう風うにねちょっと思ったりしますね。まあ、この国においてはこうね神は信じない信仰はねこう持たないという人の方が多いっていうねまあそう言いながらなんか初詣とかしてるっていうね風なねそんな感じの<笑>ねこう国やったりね日本はするのかなと思うんですけども私はなんかそ,うそういうものを信じずに生きるっていうのはなんかこうやっぱりどっかでしっぺ返しが来るのかなみたいなことはちょっと思ってたりするんで信仰というものはねあんまりこう否定したくないなっていうようなことは思ったりしますね。なんか無不信論というものが、それが一番だということはあんま思ってないですね、実際、の宗教というものでこう信じられているような神の形というものがあるのかどうかはわからないし、結構なんか疑わしいとは思うんですけども、そういうものを信じないっていうふうに言うのはなんかねちょっと危ないんじゃないかみたいな,な、そんな気もしてると、微妙な話しますね。まあ、ロボットねロボットに魂が宿るのかどうかっていうねそういうのはいろいろありますけども箱庭、ねえー、の住人さん、えー、ロボットの顔は人間に似せるほど不気味の谷現象で嫌悪感を抱く不思議あそうですねやっぱ寄せるとな似せるとねちょっと怖いんですよね。だったらなんか初めから結構、ね、マシーンみたいな感じで、ね、ロボットっていう顔してたくれた方が、ね、なんかこうがいいのかもしれないですよね。どうですかね、こう身の回りにいてなんかこう怖くないこう感じのロボット、えー、ロボットっていうと私、思い出すのがあのニール・ブロムカンプっていう映画監督の大級地区とかで有名な映画監督ですね。あの,人のあの監督の作品、ね、チャッピーっていう,、ね、こう映画がありましたけども、それもそのロボットがこう人間に、ね、こう拾われてこう、いろいろ教えられて、お父さんとかお母さんとか,なんかこう呼んだりするっていうね、ギャングのねギャングに拾われて、なんかこういろいろこう車を盗む方法とか、ね、こう教えてもらうっていうふうにね、<笑>はい、お父さんって言いながらなんかこう、車を、ね、こうドアを、ね、無理やり引っぺがしたりして。なんかこうパクるっていうねでまあそれ壊しちゃうからなか怒られるっていうねなんかそんなちょっと笑っちゃうような展開とかありましたけども、えー、ロボット、ね、人間っぽいロボットっなうとなんかあのチャッピーっていう映画を思い出しますね、えー、P さん、えー、ペッパーくん襲撃あり,ありますよねあれ何な,なんですかね私ちょっとよくわからないんですけどもペッパーくんってなんかねほんいろんなとこにあったりしてでも大体、うなだれてたりしてねなんかちょっと何やってるのかわからないんですよね、あの存在がなんかたまになんかググってなんかねこう頭をもたあげたりしてちょっと動いてたりするんですけどもなんか言葉を走ってることもないしどういうふうに、ね、なんかこう使えばいいのかもうよくわかんないしな,なんかいるけど置物だなみたいなこと思ったりしてますね。結構なんか、そう、ペッパー君は割とね馴染んでるといえば馴染んでるっていうね感じはね、こうしますね。箱根屋あ住人さん、R2D2 は欲しいです。C3PO は憎まれ、憎まれないやけどうるさそう。ああ、スターウォーズですね。R2D2 はあれでしたっけ、あの、ちっちゃい方ですよね。ま,まん丸っぽい形のちょっと可愛い感じので、C3PO はあの金色のね、なんかこう、ね、あれでなんか結構騒がしいというかなんかよくおしゃべりな感じのねこうロボットですよね。確かに C3P はちょっとねあのうるさいですよね確かにねか気が紛れそうですけども、ね R2、実は確かにね私はあんまスター・ウォーズ見てないんでねなんかあれなんですけども、ね、結構あの重要なね登場ねキャラとしては結構重要なねこう役割を担、ね、ってたというねそんな記憶がありますね。そうですねそばにいてほしいねロボットなんですかねやっぱあのー、人間とにねこう同じような体格とか自分よりでかいとかなるとね結構恐ろしくなってくるっていうのはあると思うんでターミネーターとかねこうね手話ネなぎ家とかいたら、まあ、頼もしいは頼もしいけれどもねどうかしたらなんかねこうちょっと怖いですよねあれはね、まあ、見た目まるっきり人間っていうねこうあれはありますけどもね他にロボットは出てくる結構いろいろありますよねなんかねなんかあの昔のロビン・ウィリアムズの映画で何かありましたよねアンドリュー・なんとかでしたっけちょっと名前がだいぶねこうあやふやなんですけどもでなんかロボットだったんだけど人間みたいになりたいって言って人間にしてもらうっていうね人間にしてもらってたらですねなんかこう、まあ、見た目を丸き人間にしてもらうっていうね、なんかそういうような映画があったような気がするんですけども最後でも確かなんかふ、ね、あのやっぱりちょっと元の姿に戻りたいみたいな感じになってたようなそんな気記憶がありますね。まあブレードランナーはあれですねあの、まあ、機械というよりはね,これはね人間に近いという、ね、感じですからね。耳かきさん、えー、いてほしいロボはドラえもんです。あ,もうあれ、そうです、ドラえもんは確かに最強ですね、あれね。いてほしいロボ、そうですよね。割にもこう人間、ね、こう人間味がある、ね、感じだし、ね、こう本当に話も聞いてくれる感じだし、ドラえもんさえいてくれれば、う他はもう大体もう何も言わないです。ね、本当にね。そうなんですよね、こう猫型ロボットだったんですよね、ドラえもんはね、そもそもね。生命体にねこう、みたいに思えてましたけども、ね、よく考えたらロボットなんだよなって思うと、結構不思議な感じしますね。感情があって当たり前みたいな感じにね、なんか、磯前かなってましたからね。箱庭の住人さん、インターステラーにも出てきますかあれはコンピューターかしらありましたね、なんかあの、ちょっと、板みたいなね、ロボットで、普段なんか本当にこう、ね、あのモノレスみたいな形でなってるけども、移動するときはなんか、あの、ちょっと、足みたいなのが、足というか、なんというかね、移動のための、なんかね、ガチョンガチョンみたいなのになって、こう、変形するっていうね、そういうのはいましたね。あれもかなり相当、こう、頼りがいがこうありますけども、確かにあのコンピューターって感じしますね、あれはね、動けるコンピューターみたいな、こう、動ける AI みたいな、そういう感じで、こう、人間味というか、まあ、るね、喋るっていうのはありますけども、結構、なかなか、あれは、こう、人間とは結構違う存在なのかなっていうね。ところはありましたけどもでもまあ相当たり頼りがいのねあるねこう存在ですよねあれはね耳かきさん、えー、ドラえもん原子力で動く設定が311以降公式本から消えてましたああそうだったんですね原子力だったんですねあれねまあでも確かにまあ大体ねそういうロボットとかって大体そうですよねこうね大体原子力で動いてますからねまあこれはあのまあ機械っていうのもありますけどガンダムとかも,あれも確か核融合炉とか,なんかそんなにで動いてるから結局のところあれねこう破壊されるととんでもないことになるっていうねなんかそういうのをね聞いたことがありますねドラえもんもなんかこうね壊れるときはなんか悲惨なことになるっていうねことかもしれないですね破壊されるとね半径ねこう数十キロがなんかね消滅するみたいなレベルでこうなるかもしれないですよねえ P、さん、えー、セキュリートロンのディスプレイに映るアッソホールの顔マテリアルライフルによるゼロ距離射撃ゼロ距離射撃っていうね、まあ、これも例によってわけのわからんねあれになってますけども、まあ、説明しますとこの装で本と義務教育になっているフォールアウトっていうねこう核戦争後のアメリカを舞台にした RPG に登場する、ね、こうロボットですねこうなんか足がねタイヤになって,てでこて胴体というか。あのーとといいいううかか顔、まあ、ディスプレイが、ね、あるんですよ大きいそこにあの顔が映ってるっていうねそれがなんかちょっと漫画っぽいねこうアメリカのカートゥーンっぽいね,ちょねコミカルな感じの顔が描いてあってねこう喋るんですけども、まあ、そこにねあの某ね麻生太郎さんの顔が映ってたら怖いよなっていうね、まあ、そういうネタですねそんないたらもうねあの打,ち打つぞっていうね、まあ、そういう話で、ね、ございましたけどもねこのよくわからんっていうね、なんかそんなことをね、思い出しちゃいそうですけども、でも結構その、フォールアートっていうね、こう作品には、結構そのロボットとか、人造人間とかが、ね、結構出てくんですよ。ね、あそうですね、ストロムさん、人間の脳が伝わる使われているっていうねそう、人間の脳が使われているロボットもあって、なんかカプセルみたいのに、頭がなんか、あの、半球状のドームになってるんですけども、その中にあの人間、なんか脳がね、ぷかーって浮かんでるんですけども。でね、それもなんか表向きにはあの培養した脳だからこれはね決して、ね、本当の人間の脳を使ってるわけじゃないんですよみたいなねそういうことが言われてるんですけどもどうもねゲーム内でなんかいろんなねこう資料とかねこう調べていくと犯罪,犯罪者の脳が使われてるっぽいみたいなねちょっとあのロブコップっぽいねなんかそういうなんかこうネタがあるんですよね。そうなんですよね,なんかこうね割とその手のネタがこうありますね。えー、耳垣さん、えー、確かエイリアンにも人間そっくりのロボが出てきたような、ああ、そうですね、ありましたね、アンドロイド出てきましたね、エイリアンといえば結構アンドロイド、えーこう、切っても切り離せないですよね、そういえばね、なぜこれを忘れたのかと思いましたけども、結構1、3組目からね、こそのアンドロイドが結構、作中では重要な、ね、こう役割をこう果たすということで、ずっとそうなんですよね、意外にもエイリアンシリーズって、こう人間とエイリアン以外にも、ずっとなんかそアンドロイドっていう存在がいて、それがかなりね、こう、重要な役割を出してるってなるんですけども、一作目だとね、本当にその、アンドロイドが、こう、要は、こう、命令によってね、こう、上院にね、こう、危害をね、加えるっていうね、まあ、そういうね、こう、ことがあるんですけども、あ耳かきさん、えーうん、あの半分にもげた姿が子供の頃見て、超怖かったです。あこれ、エイリアン2ですね、エイリアン2のあの、ビショップっていうね、アンドロイドがいるんですけども、ビショップはね、あ,のあれなんですよ、まあ、いいアンドロイドというか、こう非常にこうねちゃんとしてるちゃんとしてる人っていうか、人じゃないんですけども、でも、ね、さ最後ね、ねなんかこうエイリアにね、こう半分、真っ二つにねこうぶっ壊されて、でそれがあの床に横たわってるっていうね、そういうのがこうあるんですけども、まあ、アンドロイドだから死なないんですよ、基本的に。でも平気な顔はしてるんですけども、でも、まああのね見た目怖いですからね、人間そのままですから。であの血の代わりにあの白いオイルみたいなのが出るんですよね。だからなんかこう口からね。なんか牛乳をなんかね。こう吐きながらなんかこうね<笑>。あの床に横たわってるみたいな。映画。確かに子供見たらね。結構怖いと思いますね。実はロボットだと言ってもね。まあ、でも私はあのエイリアン2のね。こうセリフで最後にね。そのビショップが言うセリフ。ね、あ,のあんたら人間もなかなかやるねっていうふうにねなんか最後言うんですよねそれが結構好きなセリフですねなかなかこう人間ね人間臭いねこうロボットっていうねところですね、えー、箱びの住人さん、えー、ビショップ懐かしいそうですねビショップあのランス・ヘンリクセンというねご役者さんが演じてましたけれども結構ねあのなんかこうエイリアンシーズン割となんか,かなり出てますよねターミネーターにもなんか出てたりして結構あの80年代、90年代のねあの SF 映画にはかなりランス・ヘンリクセンという人はもう結構な数出てたなというね、そういうのがありますね。3にも出たしねこう、ねいろいろ出てますよ本当にね。あと、エイリアン vs プレデターにもランス・ヘンリクセン、ね、出てたというね、そういう記憶がありますね。最近なんかあんま見ないですね、さすがに年なのかな。あんまこうねプロメテウスとか、ね、エイリアンコベランドとか、ね、その新しい、ね、新しいエイリアンシーズンには出てなかったですね。そういえばね結構ね、あのーエイリアン、エイリアンの話は割と私出てくるんですよ。エイリアンだとかプレデータとか。まあ、世の中には、ね、結構、ね、いろんなタイプのバカがいますけども、私はね、あのー、そのうち、ね、こうエイリアンの話ばっかしかしないバカとプレデータの話しかしないバカと、ねまあ、その2種類に該当するっていうね、まあ、そんな感じですね。例えば、ね、エイリアン4ってなんか結構存在が忘れられがちですけどもあれもなんか、ね、あのいろいろ言われてますけど結構ね面白いかったんですよ、私は。あと、あれですよねエイリアンの続編をなんかあのニール・ブロムカンプが撮るっていう、ね、なんかそういう、ね、なんかニュースが結構前もう5年ぐらい前にあったような気がするんですけどもそ消えましたねなんかね、どうだったんでしょうか。エイリアン4もなんかね、あのー、ちょっと中途半端というか、まだなんか先続きそうなところで終わってるっていうね、ありましたからね。まあでもなんかああいうのね、ほんとどんどんどんどんね、こう、作ろうと思えばなんかね、こういくらでも作れますからね。映画じゃなくってもね、なんかコミックとかね、ゲームとかね、なんかそういうものでもいろいろ作られてますからね。箱根屋の住人さん、えー、メイン,インブラックにも人間のロボットの頭の中に異星人の王子が乗って操縦してましたね。ありましたね、なんか。あれ実はすっごいちっちゃかったみたいなねなんかそうしてたんだっていうね私あのそのメインブラックは全部は見てないんですけどもなんかでねこう多分テレビやった時に見たのかなそのねシーンはね私覚えてますね結構ねなんかい,いろんなね映画にはいろんなねこうロボットがねこう登場しますけどもね他になんと有名な有名なこうロボットが出てくるっていうねなんかう大体まあこういう話してるとねタイトルが思いい出せないって僕はねほんと頻繁にああって<笑>ねいろいろありますね昔の映画で、まあ、あの最近アマゾンプライムビデオでもなんかあの続編というかリブートなのかな,なんかそういうのありましたけども「ウエストワールド」っていう,こう映画がありましたね見たことないんですけどもユルブリンナーっていう昔のう役者さんが、ねうん、主人公というかそのロボットみたいな役で。西部劇の世界を、ね、こうエンターテイメントとしてこう人間が、ねこうまあ、その登場する、ね、こう西部劇のいかにも、ね、こう西部劇の中の人たちっていうのは全部ロボットでそこテーマパークみたいになっててそれをなんか、ね、こう人間が行って楽しむみたいなでその、ね、こう西部劇テーマパークのロボットたちが来る、ね、って人間を襲い始めるっていう、ね、言えてませんでしたね襲い始めるっていうのがそんな映画ありましたけども。ね私、アマゾンプライムのビデオの方の、それ見あの、見たんですけども、結局、なんか長くって、シーズンで1の3話ぐらいで、挫折しちゃいましたね。本当なんかアメリカのドラマ長くって、ね、あの見る体力がね、本当ないですね。いろいろなロボットがね、こう、おりますけども、ね。まあ、大体よくあるのが狂って人間を襲い始めるっていうのがね、な、ね、りますよねこれ何があったかないろいろ今なんか思い出そうとこうしているんですけども,あでもさっきあれですねロブコップの話をしましたけどもあれはまあ人,間人間ですからね元人間だからあれですよねそういえばね、まあ、一応ロボ完全なロボットもね出てましたけども ED209 とかね主人公のロブコップはまあ人間ですからねえー、耳かきさん、えー、ロボットと霊言同士を合わせたロボ同士というのがあります。どう見てもロボコップ。あ、そんな映画あったんですね。すっごいなんかいかにもなんか80年代とかにありそうな感じですね。ほんと、流行ってるもの2つ混ぜときゃ OK みたいなね、そういう映画あったりして、ね、ーなかなかいい、ちょっとあのなんか気になりますね、ロボ同士。ねまあ、合っちゃうのかなっていうね。ロボコップ、ね、霊言同士、ね、ロボットになってもなんかいうね、こう、術とか扱えるんでしょうか、ね、箱庭の住人さん、キョンシー、懐かしい、ね、懐かしいですね、本当にね、キョンシーもでも、あれなんか、しね、こう死体を、ね、人間が思う通りに刺激するために、使うためにね、こう、なんか術をかけるみたいなもんですから、ある意味なんかこう、ね、死体をロボットみたいに、ね、するっていうことで、ちょっとロボット感はね、ありますよね。まあ、ただ、まあ、それがなんかこうお札がね、なんか取れると人間を襲うみたいな、そんな設定だったと思うんですけども、ねえー、耳かきさん、えー、パッケージ見ると笑いますあ、ちょっと気になりますね、ちょっとロボ同士検索してみますね、初めて知りました、ロボ同士、ロボ同士、ああ、なんか<笑>出てきましたね、なんかね。あ、これあれなんですね。普通にあの私、<笑>あの、ね、香港映画とか台湾映画なのかなと思ったんですけどどうも、こう、あれですね、こう、ハリウッドの、ハリウッドつか、アメリカなのかな、ロボ同士、サブタイトルがエルム街のキョンシーっていう、もう、すべてを諦めた感じで、なんかね、もう、うやけくそになってる感じの、ね、猫が、ヒットしますね、ロボ同士っていうね、完全にでもそうですよね、これ、ロゴップですよね、これね。こうなんかちゃんとあのヘルメットっぽいあのロボコップっぽいヘルメットをねしっかりかぶってますね。主人公たちは白人とまあアジア系のねこう俳優っていう感じですね。えらいもを作ったらなんかもうねでもこういうものがある、特に悪くないようなこう気がしますね。なんか面白いしっていうねたまには騙されてこういうものを見てみるのもねいいかもしれないですよね。色々あります、ね「エルムガイのキョンシー」ってなんかもうこれは訴訟じゃないかみたいな、ね、ことをちょっと思っちゃったりするんですけども<笑>そういえばあの昔のねあのマイケル・ジャクソンの映画で私見たことないんですけども「<笑>マイケル・ジャクソンズ・ムーンウォーカー」っていう,、ね、こう映画があってあれもなんかマイケルが確か宇宙人だったと思うんですけどもなんか最終的になんかマイケルがロボットに変身するってわけのわかんない展開があるって聞いて。でちょっと前には YouTube でそのシーン見てみたんですけどもまあどうかしてましたねなんかねあれねやっぱなんか 80, 80年代だと思うんですけど、ね、やっぱっおかしな時代だったのかなっていうねことはすごく感じましたねな,なんでねこう、ま、マイケルがロボットになるっていうのは完全に意味不明な感じですけども、ね、まあいい時代だったのは何なのかってねそういうのありますけどもね昔の,の映画でクラス・オブ・バイオレンス1999っていうねなんかそういうのがあってそれはあのすごい荒れたね学校に教師がねなんかこう2人か3人かやってきてで、まあ、すごいねなんかそれがあのこう強硬派というかなんというかこう、まあ、すごい荒れてる中をねこう結構その暴力みたいなのを振るってなんとかしようとするっていうね。やばい映画なんですけども、それ、正体が、あの、ターミネーターみたいなロボットだったっていう感じで、途中から、なんか、あの、そのね、ターミネーター的な、なんかアクション映画だ、SF アクションみたいになってるっていうね、わけわかんない映画がありましたね。多分ターミネーターがヒットしたから、全部もうそれでいこうみたいな、ね、それこそロボコップとロボ同士みたいな、そういう関係性のね、作品っていうのが、なんかこう、あの時代、たくさんあったのかなっていう風にね、うん、思いますね。で、しかも、ちょっと面白かったんですよ、それ、なんか、あの、意外にこの辺が面白いなみたいな感じでく、ね、だらないっちゃくだらないんですけどもちょっとたまに当たりみたいなのがあるのがね,ねちょっと面白いですねなんかね、えー、耳かきさん、えー、日本製スパイダーマンは合体巨大ロボが出ますあこれ聞いたことありますねなんか、ね、見たことありますねなん,かなんかあのー、かなりね無理やりですよねなんで、ね、ロ,ロボットに乗って戦う必要なるんだって感じですけどもで確か,なんか本家のアメコミにもうそのロボットが登場したみたいなもう日本の,日本の、ね、版のスパイダーマンがなんかこう最近なんかあのなん、マルチバースとか何とか言っていろんな平行世界からいろんなこうスパイダーマンがやってくって集まるっていうねあそうですね P さん、チェンジレオパルドンそうレオパルドンっていう名前だったと思いますなんかそれ普通になんかこうその、ね、コミックにアメコミになんかその日本のスパイダーマン出てくるっていうねそういう展開があったらしいですね。え p さん、えー、今夜はイートイット。まあ、これはアルヤンコビックっていう人のなんかあれですよね。パロディですよね。あのー、マイケルのね。今夜はビートイットっていう曲を元ネタにしたね。こうイートイットっていうね。なんかあのソーセージみたいのね。パクって食べてるっていうね。なんかそのジャケットでね。ありましたね。ありましたね。ってなんかこう？私よく知らないんですけども。ね、あ、耳かきさん延長してありがとうございます。ちょっと盛り上がってるので延長させていただきたいと思います。箱庭の12さんえ、ジャンクヘッド2017もうよかったら見てみてください。あ、なんか聞いたことありますね。ジャンクヘッド2017。なんか確かに聞いたことあります。なんでちょっと検索してみますね。箱庭、えー、の12さん、えー、日本人が確か一人で何年もかけて作った、えー、クレイアニメーションです。クレイアニメなんですね。あれですよね。粘土みたいなので、ゴー作ったっていう感じで。あなんかこの今、画像検索してるんですけども、これ、なんか見たことありますね、この絵はね。あでも相当、でもこれ、ね、すごい凝ってますよね。こう背,こう背景というか、なんというかそういうものも、それこそロボットみたいなのものすごいたくさん出てくるし、すごいですね、これ、1人でやったって、相当な労力ですよね、これねちょっとびっくりする感じで、ちょっとあの、ね、あの機会があればチェックしてみたいと思います。すすごいですね粘土でやるんだこんなんだこなて、まあ、全部が粘土ではないかもしれないですけどもでこう背景とかなんかそういうものすごい細かくって、ね、普通に予算つけて作った映画じゃないのかっていうねそんな感じですよねすごいあの気合いを、ね、こう感じますねいろんなね,こうねロボットがこう登場する、ね、こうものですけども。確かあれなんですよね。箱根アの住人さん、続編があるはずなのですが、いまだ、まこれはね、なかなかこうね作るの大変そうだから、ね、どのぐらいか、ね、かるんでしょうね、こういうのね。何年もかけて作った、1人となったらね、あれですよね。ウィキペディアによると、2021年に公開された日本のストップモーションアニメ、あじゃあ結構最近なんですね、公開されたのはね。監督の堀貴英がほぼ一人で7年かけて制作した約4年をかけて制作した、ねでまあ、その約4年をかけて制作された30分の短編作品ジャンクヘッド1を修正追加撮影を行い2017年に完成したのが長編版である本作であるとそうなんです、ねまあ、全部で7年かけたというそういう感じなんですね相当なもんですねこれはね耳きさん、えー、そういえばス,スピルバーグの AI もあそうでしたね、あれもなんかねまた見ましたね、あれね完全にあの見た目人間なんですね、主人公の男の子はあれ確か,なんかハーレー・ジョエル・オスメントでしたっけ、あれなんかもうか今、今結構なんかもう、ね、前の映画ですから今、もうはや完全におじさんになってますけども、ね、まだ子供の頃の、ね、こうの彼が出てたという風に記憶してますけども。そうですね、えー。スティーブン・スピルバーグで確かそうですね。これなんかあのー、元々はあの原案がスタンディーリキューブックだったっていうね。確かそんなのシェア聞きましたねで。やっぱり主人公はあのハーレー・ジョエル・オスメントですね。私この映画ね結構印象に残ってんのがあのジュードロー、ジュードローが同じロボットなんですけども、ジュードローはあれなんですよね。あのー、まあこれウィ,ウィキペディアにウィキペディアによれば女性を喜ばせる男性型セックスロボットっていうね、まあ、そういう,ものなんそう,いうね存在なんですけども、ね、確かに2人でなんかねこう逃げるっていうね、なんかそういう感情展開だったと思うんですけども、ねうんまあ、ジュードローそのままの姿じゃなくてな、ロボットっぽくね、なんかこう、ね、ロボットっぽい顔にしてあるんですよね、こううメイクだったらなんから、特殊効果で、なんか結構、印象に残ってますね。これはな2000年ぐらいですかね、この映画ね、2001年ですね、だもう結構だいぶ前ですけども、ね、それハイレ・ジョエル・オスメントも、ね、おじさんになるよって感じですよね、すね本当ロボットが出てくる映画というのは本当にたくさんこうなりますけども。え耳かきさん、えー、ジャンクヘッドのような個人の作品は映画祭出品やプロモーション、うん、著作権管理など、もろもろも自分で行わなくてはならないので、作り終えてからもやることが本当によく大変だと思います。あそうあ、そうですよねなんか、全部が自分だからっていうね、感じだともう相当大変ですよね、すべてをなんかこう、注ぎ込むっていうやっぱ感じには。なりますよね、こう完全ソロっていうね、著作権、そういうものも、ね。でも、そういうものも人にやってもらうっていう風になると、なんかこういろいろ権利とか持ってかれちゃったりで、それはそれでなんか結構、なんか罠みたいなのももしかしたら潜んでるのかなって、いうねそういうのね、ありそうですよね。なかなかこう難しいなというふうにね思ったりしますね。えー、P さん、えー、新たに SNS アカウントを作り、壊れたのは安倍晋三影武者ロボットだった説を唱えたら<笑>ねえ、まあ、のあの安倍さんはロボットだったっていうなんか,それなんかいや結構ありますよね、なんかそんな展開とかね,なんか割とこうね映画だとか、ね、アニメだとかね割となんかね実はあれはなんか影武者だったみたいなねなんかそういうの結構そういう作品っていくつかあったようなこう気がするんですけども。ねええー、P さん、えー、カタカタ、ね、3連発いただきまして、ありがとうございます。あのね、パソコンを、ね、カタカタしてるっていうね。ロボットね、ねロボット結構万能ですね。なんかねむし者にもなるわ。なんだかね、自我を持って、ね、こう人間を助けたりするし、たまには、ね、こう人間を襲ったりして、ね、感じでね。確か、あのー、私、見てないんですけども、2001年宇宙の旅。まあ、あ,れもなんかあれはなんかねこう船のマザーコンピューターみたいなやつでしたけども、あれがなんかね、こう人間をなんか襲うみたいな展開がね、こう、あったという、そんな記憶があります。見てないのにね。結構、そのあれですね、昔の SF 映画なんかそういうふうに人間を襲うロボットというものが、なんか結構、ね、多いような感じがあって、やっぱテクノロジーに対する恐怖という,、ね、こうものが、周りにこうあったのかなというね、その頃ありますね、そこ60年代とかね、そういうものはね、そさっき言ったあのウエストワールドなんか、多分60年代とかね、そういう感じだと思うんで。あの時代、やっぱ機械に対する恐怖みたいなものがねいろいろあったのかなという感じはしますね。えー、P さん、えー、犬型ロボットと触れ合う新ロボットあ、なんかあれね、ぎこしないなと思ったんですよ、安倍さんがなんか、ね、こう犬を、ね、こう撫でながらねこうステイホームとか言ってるあの動画、なんか、ね、あの犬の、ね、撫で方ね、いや私うるさいですから、なんかあの恐ろ恐ろ触ってるんですよ。あのーあのロ,ボットロボットかどうか分かんないですけども、これはね、私は見ててもって、たぶんね、あんま普段可愛がってないなと思ったんですよ、あれ、ロボットだと思えばね、あの確かにね、ふに落ちるところありますね、あれはなんかもう犬も、あのね、安倍さんもロボットだった可能性が今、急に浮上してきましたね、道理りでなんかぎこちなかったという感じですね、力入れすぎると壊れちゃうからっていうね、そういう可能性もありますね。右きさんえ僕の彼女はサイボーグかなりの小さくです。お金はかかってても映像もお金はかかってて映像も頑張ってますが話がとんでもであ,あそんなあるんですね。僕の彼女はサイボーグなんかあのちょっと聞いたことあるようなあれですかねどこの映画だったか韓国映画とかだったりするんですかね僕の彼女はサイボーグ僕の彼女はサイボーグと、え。ーあ日本映画なんですね、これね、なんか勝手にあ,のかん、ね、あれでしたね、あでも監督があの、ね、クアク・ジェヨンという、ね、韓国の方ということらしく、ね、韓国映画、猟奇的な彼女、僕の彼女を傷害しますに続く彼女史実第3弾、まあ、そういうことなんですね、なんかあの、それで何か、ね、覚えてるんでしょうね、そうなんですね、なんか、えー、かなりの小さくです、お金がかかってて映像も頑張ってますが、話がとんでもね<笑>ね、今、なんかこう、ね、あれですね、見てるんですけど、k i キペディア、なかなかちょっとおかしな、ね、こう感じの、あれは確かにしますね、なんかね、僕の彼女はサイボーグ、彼女シリーズ、ね、三部作っていうか、そういうのだったんですね。あれなんですね、あの、こう、出てるのがさ瀬あるかっていうね、確かにちょっとロボットっぽさあるかも、サイボーグっぽさは、ね、こうあるかもしれないですね。耳かきさんえ綾瀬はるかを美しく撮ることだけに全力を注いでる映画ですあのそういうあの力の、ね、こうう入れ方になってるのがしねなってるんですねなんか面白いですね振り,振り切ってるっていう感じなんですね、うん、確かに画像検索なかなかのね、ちょっとねあのサイボーグっぽさね、結構ね綾瀬はるか出してますねなんかねなんかこうパキッとしてるというかなんというかこう目鼻ね立ちがなんかこうすごくはっきりしてるところがなんかこうサイウォーカっぽいなっていう感じはちょっとなくもないなっていうねところですね。P さんえ、人間を迫害する自民党政治家型ロボット、まあなんか結構ねなんかもうあれありあり,あり得るかもしれないですね本当ねこれからねこうそういうねもうもういいるかもしれないです実はなんかもうね機械化されてるっていうねなかなかねこう政治家が、ね、引退しないなーなんていうふうに思ってたらもういつまりかんかロボットに入れ替わってるっていうねそういうね感じのねことってもしかしたらあるかもしれないですからね、うん、なんかもうこのねこの放送がちょっととんでもなってますけどもね、まあ、ロボットというとねあのこれアニメ作品ですけども「降格機動隊とかなんかねあれもで出てきますよ、ね、あれはなんかこうイノセンスとかねあれはなんかまさしくこう人間に作られたこう擬態、ね、擬態になんかこう人間の,、ね、あのゴーストをダビングするっていうねこう非常になんか恐ろしいような、ね、こう犯罪が行われていたというねなんかそういう、ね、展開でしたけれども、ね、なんかあれはなんかこうその魂をねゴーストをダビングされてしまった、ね、こう人形であってもね無限に扱っていいのかみたいなねなんかそういうことをなんか主人公がこう思ったりして俺は人形の方に感情移入してるのかみたいな感じでちょっとハッとするみたいな,なんかそんなシーンがこうあったような気がするんですけども、ね、あの作品も割とそういう機械と生命みたいなものがこうねいろいろ出てきたりねこうしますねまあ本当ネットで生まれたなんかこう、ね、人工知能みたいな AI みたいなのがこう自我を持ったらどうなんだみたいなね、あのゴースト・イン・ザ・シェルとかそんな感じだったようなこうあれもありましたけども、ね、体,の体を持ってる、ね、なんか人工の生命とねいろいろありますねこうクローン的な、ね、ものっていうのもいますしね確かあのエイリアンの世界と、あのー、ターミネーターの世界ってなんか結構、あのー、ちょっとあの共通しているところがあってあれなんですよねあのターミネーターの世界でシュワーツネッカーとかがあのサイバーダイン社っていう,こう企業のさ、ね、こうロボットであると元はでそれであのエイリアンに出てくる、ね、こうアンドロイドもサイバーダインなんていう,うになんにそんなような呼ばれてるっていう,、ね、こう設定がなんかあって一部なんかその世界観というかそういうところ共有してるみたいな話をどっかでこう聞いた、ね、こう気がします。今あの、エキペディアを見てたのロボットを題材とした映画なんていう、ね、カテゴリーが、ね、こうちゃんとこう出てきますね。まあ、いろんなね、本当はありますけども、ね。でもあんまこういう、あれですねこう、見てみるとそんなにリストアップされてないですね。えー、耳かきさん、こち亀にも一時期2人組のロボット警官が出ていましたね。あいましたね、なんかそういえば、あの50巻とか、なんかそんぐらいですよね。あの覚えてます、どいかりの炎の助と、まるでダメだろうっていうね、もう完全にロボットの名前じゃないぞっていう感じの、ね、あれは、ね、感情豊かで完全にまあ人間でしたよね、あれはねどこ。しかも確かガソリンで動いてましたよね。なんかそのどいかり炎の助の方は、ね怒ると、カッとなると、あのガソリンに引してなんか火がつくっていうね、なんかこう、そういう設定がありましたね。あと、なぜか通覚とか、なんかそういうものがなぜかあるっていう感じで、あちちちちってね、なんかね、こう、そういう感じで、人間のようなね、ご反応をね、こうしてましたね。かなり進んだね、進んだロボットでしたね。こっち亀結構定期的になんかロボット警官が出てきてね、なんかどっかまた戻っていくっていうね、感じの展開がこう、ありましたね。なんかね、もなんか不思議なね、こう。ネタでしたけどもね。確かになんかね。こう。昔ね。こう見た。ちょっとなんだったか覚えてあんま覚えてないんですけどもサ。サイボーグだったから、なんかあのあれなんですよね。あのジャンクロードバンダムがこう。それこそサイボーグっていうね。こうね、なんかこうシリーズがねこう。あるんですけどなんか3作ぐらい作られてるんですけどもなんかね私もちょっと相当ねあの子供の頃なん結構こう曖昧でなんか最後ねなんかその主人公ジャンクロとバンダムだったらどうか分かんないんですけどももしかしたらワンツースリーのいずれだったかなんだかと思うんですけども最後でね死んじゃうっていうね破壊されてしまうっていうのがあるんですけどもその概念んかこう悪役とおっと立ち違えるみたいな感じで悪役の方がすませんネタバレですねなんかタイムマシンみたいなのを使うんですよでそのねその主人公はそいつがタイムスリップ前にあの今の際にねその飛ぶ時代をあのタイム、ね、トラベルする時代をねなんか設定を変えてそれあの人類がまだねこう出てくる前それこそなんか地球の創世紀みたいなねそういう,、ね、こう時代にこう飛ぶように再興して。でその悪役がね、やっぱそのまだね、まあ、どっかんどっかんで、ね、火山が、ね、こう噴火して、大地が出来上がってるっていうね、まあ、そういう、ね、ところになんかこう転送されて、絶望するっていう、なんか落ちっていうね、なんかそんなのね、こちっと子供の頃見たことがあって、ちょっとその終わり方、怖かったですね、その悪役とはいえね、そんな時代になんかワープさせられるっていうね、結構怖い映画だなと思いましたけども。ねわ、まあ、かんないですもしかしたら私、夢だったかもしれないです。ね、ええピースのタイレル社の方から来ました。あブレードランナーですね、タイレル社ね、ありましたね。あれもなんか2049でタイレル社がなくなってて、ね、別ななんかねこう、吸収されてるっていう、ね、感じもありましたね。ブレードランナーの、ね、レプリンカンとのね、こう、設定、あれなんか結構あれですよね、あのフォールアウトに出てくる人造人間。フォールアウト4は結構、人造人間のがよく登場するんですけど、結構そのブレードランナーをなんかオマージュというか、そういうね、感じのネタとかなんかね、あったりして、割と面白かったですね、ブレードランナー2049を見てから、なんかフォールアウト4をプレイすると、なんかすごい、ちょっと似てるみたいな感じでね、面白かったですね。君垣さん、鬼太郎もぬらりひょんをタイムマシンで恐竜時代に置き去りにしました。あそういう話ちあったんですね。鬼太郎ってタイムマシンも出てくるんですね、そんなもんね。でもなんか妖怪ならなんか恐竜時代もなんか生きていけそうみたいなそんな感じがありますね。<笑>結構ね、もう最,最大、なんか最強ですよね、完全にね、別な時代に置いてくるっていう、ね、本当に絶望としか言いようのないような、ね、感じですからね。どっかにねタイムスリップさせられたらなんてううにね戦国時代にねタイムスリップさせられたらねもう終わりですよあの戦国自衛隊じゃないですけどもねタイムスリップ持ってのも結構なんか怖い展開が多いような気がしますね私なんか僕戦国自衛隊動画でれ最初こう見た時結構ななんんか、ね、怖かかねね怖ったです、ねなんかねまあ、あれなんか最終的になんか全員死ぬから全員じゃないかあの大体みんな死んじゃうからっていうのもあると思うんですけどもなんかねあの映画怖いなっていうね今普通にネタバレしましたけども、ね、そんなあの印象がこうありますねあとあれですね「あのー、ターミネーター」も結構似たような映画がたくさんあるというさっきそういう話したんですけどもこれもね私がなんか子供の頃の映画みたいな映画であの殺人サイボーグリタリエーターっていうのがあったりして、これはね、あれなんですよ、もうこんな映画見る人、こんな映画ってた失礼だなこういう、この映画見る人もいないだろうが、もう完全にネタバイしますけどもあの、テロリストをね、テロリストをあのサイボーグに改造するっていうね、それで、まああのそのね、兵士として使ってやろうっていうね、そういう,、ねこう、それがまたなんかこう自我を、ね、取り戻して復讐するっていうねこう、映画なんですけども、女性なんですよね。そのテロリスト女テロリストってやつですね、それがなんかね、こう、洗脳がね、こう外れてこう、逆に襲いかかってくるっていう、そういう映画があったことをね、思い出します、その、ね、映画の中で、まあ、いろんな手段をね、こう、でこう復習していくんですけども、自分をそういう、ね、ふうに改造した、ねこう、アメリカのね、こうアメリカ軍、復習していくんですけども、その中であの電話をかけるんですね。で電電話話かけてその電話に出たらなんかあの声ででね殺すんですんよなんかそれこそ超音波みたいな何か殺人超音波みたいなのをか口から、ね、こう発してでこう電話のねそ,のそれを聞いた電話の向こうの相手は耳から血を出して死ぬっていうシーンがあってそれがか強烈に印象に残ってて何でもありだなっていうねことをね,おおね子供ながらに思ったことをね思い出しますね。殺人サイボーグリタリエーターっていうねなかなかこうねちょっと誰か間違えて見てくんないからみたいなねそののものをねこう如実に感じでちょっとね面白いですねなんか結構ねそういうその手の映画割と見れちゃうからなんかねあの面白かったりしますねうわなんか捕まされたなみたいなこと思うんですけども結構なんかこう見てるといけるなというふうに私はどうしてもこう思ってしまうねまあそういうなんかボンクラなものを楽しめるというねそれはなんか悪くないのかなという思うんですけども今なんかこう思うがままにねあ,のあれをウィキペディアのクリックして思い出してるんですけども。まあ、なかなかあれですね、こう、ね、パチモンの映画っていうのは、なかなかやっぱウィキきイとか載ってないですね、本当にね。えー、あハードルありがとうございます。えー、P さん、今なら無双させてしまう、三刀陸への俺が戦国時代に行ったら、天下人になってしまった件、なんかすごいありそうです。つか、まあ、普通にありそうですね、なんかね。そうですね、今なんかねそれ全滅エンドとかないですよね多分ね普通になんか無,双無双させてしまうっていうねそう今のこう、ね、技術だとか知識とかを使ってねこう勝ちまくり、ね、っていうねなんかそんな感じになりそうですよね天下を取ってしまうっていうねそう考えるとなんかこう昔はなかなかこうね,こう,ねこう,うまいこと生かせなかったっていうのはなんか結構味わいみたいなものがねこうありますね。三、え、書、ー、さん、えー「ターミネーター2018あ」なんか、意味はね、なんかあれなんですよ、ウィキペディアに項目があって、あれなんですよ、ね、「ターミネーター」じゃないんですね、これ、なんか、ね、別物なんですね、普通にね、ちょっと検索してみますね、「ターミネーター2018、えー」2004年に公開されたスペインの SF ホラー映画、えー、現代はロットワイラーであるで全然違いますね。ああサイボーグ犬が登場するんですね、それであれなんだっていうね、こうね2018年、もうちょっとなんか変,え変えようよっていう風うにねこう、ちょっとね、思いますけども、あのパッケージがあれですねあの、それこそターミネーターみたいなの、ね、あのパッケージと似たような感じであの、犬なんですけども、ね、犬の、ね、顔半分がこうマ,マシンになってて、もう半分があの生身の犬の顔してるという、そういうやつですね。もうなんかまあまあね、もうこういうのね、大体まあもう作られますよね、本当にね。惑わそうとしてますね、本当にね。でも、タイトル、ちょっとどうなんだっていう感じしますけどもね、もう少し少しね、変えなくていいのかなとは思うんですけどもね、割と面白かったらどうしようっていうね、なんかそんなことは思いますね、こういうのに限ってね。あと、ロボットといえば、あれです、あのー、ね。あのエイトマンって昔の猫アニメがあるんですけどもエイトマンの実写版っていうのがこう結構伝説的なねこうやばい映画っていうのはねあるらしいんですよ私なんか昔それを聞いてサブタイトルがあの全ての寂しい夜のためにっていうねそういうタイトルなんですねなんかそのサブタイトルが私結構気に入ってたもこの放送あのポッドキャストもあの夜部屋で朝を待つっていうねタイトルなんですけどもそれの何ていうんですかねこうサブタイトルというかこう、ね、概要欄みたいなところに、すべての寂しい夜のためにっていう,うに書いてるんですよね。これ、元ネタ、の昔の、ね、こうエイトマンっていうね、うん、実写映画から来てるんですけども、この、ね、エイトマンね、そのサブタイアしか知られなかったんであの、YouTube で検索してみたら、なんか、あのーね、見,れ見れますね、確かに、フルだったかどうか分かんないですけども、その一部、なんかシーンが見れて。まあやばいんですよ、それがなんかその映像のねクオリティだとかあの演技だとか,なんかそういうのが結構やばくって割と有名なねのか俳優が出てたりするんですけどもちょっとこれはやばいなっていうねなんか元ネタが「エイトマン」って非常になんか昔の有名な漫画ですよね、確かね,なんかねそれなのになんかこ,この出来はちょっとやべえみたいな感じで結構あのもし興味がある方ねあのいたら。エイトマンでで、ね、検索してててみてください実写版です、ね、か,かなり、あのー、すごいなっていう感じなんででもなんかちょっとあの癖になるようなね変な,なねこうあるんでねちょっと見てみてください、えー、P さん、えー、そもそもオリジナルエイトマンの平井和正がやばいんですかねなんか言われつらしじゃないんですけどもねオリジナルエイトマンのあのテーマ曲のね、あのー、トランペット吹いてるのが、あのー、クワマンのお父さんっていう、ね、ことをなんか、あのー、前に、ね、あのこの放送で、ね、教えてもいただいたんですけども、ね、平井和正って何者でしょうか,なんか,でもなんか名前は耳に,身に,にっていうか目にしたようなことあるような気がしますね、えー、耳かきさん、えー、コブラのクリスタルボーイあーあれもなん」あれはなんか元は斜めだったのが、あのー、クリスタルの体になったっていうそういう設定でしたっけそうなんですよね確かあのねクリスタルの体によってコブラのサイコガンが、ね、こう効かないなんてなんかそんな設定だったような、ね、こう気がしますけどもいつも思うんですけどもあのクリスタルボーイの手が、ね、あのなんかマジックハンドっていうかハサミみたいになっているのは不便じゃないのかなって結構私、いつも思うんですけども、ね、あれ、なんで普通の手にしてもらわなかったのかなっていう、ね、ことを、ねまあ、思いますけども、まあ、あれまあ攻撃に有利っていうねそういうことなのかもしれないですね。何故他はねなんかねあれなのに、ね、こう手がなんかこう<笑>チョキみたいな、ね、感じになってますからね結構ねこう大変ですよねあれねあとなんか全裸っぽく見えるからなんかもうちょっとかっこよくしてくれなかったのかなみたいなねことはねあのクリスタルボーイを見るたびにねなんかちょっと思いますね、えー、P さん、えー「エイトマン原作者の、えー、平井和正、えー、70年代後半になると」作中で「信仰宗教を打ち巻くもの」をやり続ける作品ばかりにあそういう感じなんですね作中で勝手にやるっていう感じなんですかねなんか結構不思議な感じですけどもなんかこう私物化してるみたいな,なんか私物化っていうかまあでもその原作であるならまあその人のものなのかって感じですけどもなかなか結構面倒くさい感じですねそれね信仰宗教を打ち巻くものっても誰にもわからない感じがこうしますねそれなんかね見ててもねなんか子供向けのなんか作品とかやられたらなんかたまったもんじゃないですよね。ううね P さん、「げ馬大戦」などあそうなんですか、「げん馬大戦」アニ,メのアニメですよね、あれねそれを作った人ですねちょっと困りますね,なんかね、うん、変な色がつくというかでも、なんかちょっとあの特有のなんか変な雰囲気ありますよね。確かに私あんま詳しくないんですけどもでもなんか一回「現場対大戦」ってほんと一回見たことあって多分大人になってからみたいな気がしますでもなんかちょっと雰囲気ちょっと変だなみたいな、まあ、あの時代なんかね特有のなんかあれなのかもしれないですけどもなんかちょっとよくわかんないなみたいなところをね結構感じたようなのがありましたね。さんえー、そういえばあられちゃんもロボットでしたあ鳥山明のねドクサースランプあられちゃんってある主人公のあられちゃんロボットそういえばそうなんですよねあのねあののりまき博士が作ったロボットっていうねなんかすごいですよねんとなんか自分の娘みたいなロボットを作るっていうねなかなかのもんですよねなんかガッちゃんって言いましたよねなんかあのー、緑色のパーマーかけた<笑>なんか羽が入って飛ぶみたいなあれもなんか結構ね変な存在ですよね飛んでるしなんかあのー、金属を食べるって性質を持ってるっていうねえ変な漫画ですねあれなんかね考えたらねあれちゃんういえばロボットでしたねたまになんか首が取れるなんていうねなんかそういうギャグがなんかあったようなこう気がするんですけどもねドラゴンボールにあるロボット的なのってあ出てきましたねそういえば人造人間か普通に出てきますねなんか結構その手の存在が出ますねあの、まあ、人の漫画はねコーヒーを飲みます、えー、箱根の住人さん「えー、あられちゃん未来が映るカメラでみんなと一緒に撮る話何枚撮影してもあられちゃんだけ成長しなくて少し切なかったですああそういうのあるんですね自分だけ年を取らないっていうなんかなかそういう切なさみたいのって結構なんかありますね割となんかそういう SF 映画とかって、ね、そういうのこうそういう展開とかねこうありますよねまあ SF 以外にもその自分だけはこう長生きするだとかね、まあ、そういう存在がこうね周りの、ね、大切な人とかがどんどんどんどん先にこう去っていくっていうねそういう悲しみみたいなものを描く作品っていうのが周りにこうねああったりりすするというイメージはありますね。未来が映るカメラってな相当怖いですね、でもなんかね、そういうの見たら絶対なんかもう捉えたくないなっていうね、ことをね、ちょっと思ったりしますね。まあなんかね、こう、あれを見てます、ウィキペディアのねこう項目をこう,こう見てますけども。あんまそうですねこうも,うもうネタがないですね、ネタがなくなりましたけども。ねえー、時刻は0時52分ですね、あ結構き今日は遅くまでやってるという,、ね、う感じですけども、なかなかでもこう映画の話とか、まあ、こういう映画、ああいう映画っていうね、まあ、ジャンルみたいな、そういう話をすると結構ねいろいろこう喋ることが結構出てきますね、本当にね。まあ、映画ね本当に最近こう全然こう見れてないですからね、やっぱなんか重厚な映画とか、ね、こう見るの結構大変なんで、その手のなんかこうちょっと肩のこらないね、ねそれこそあのロボ同士とか,ね,なんか<笑>ね、そういうものを見ていくのがいいのかもしれないですね、そういう,、ね、こうバカ映画みたいなものからなんか少しずつ少しずつ、ね、リハビリをしていくなんていうね風にこうすればいいのかななんてことをちょっと思ったりしますね。たまになんか、ね、YouTube とかで、ね、こう昔見た映画のなんか、ね、こうシーンだけを見るっていう,、ね、なんかまこう非常になんか後ろ向きな、ね、あれですけども、ね、こうファスト映画みたいな楽しみ方になっちゃいますけども、ね、なんかちゃんとした映画を、ね、ちゃんと最後までこう飛ばさずに普通に見るっとい,、ね、ういう習慣をなんかこう取り戻したいなという、ね、そういうふうに思うことが、ね、最近は、ね、こうありますけどもなかなかその記録が湧いてこないというところですけども。ね皆様もおすすめのバカ映画とかにもありましたら、ご教えていただけたら、まあ見ないかもしれないですけども<笑>ね、ねまあそんなありましたら教えてくださいというね、そういう感じの話でございました。今、あの、あれですね、ウィキペディアのページにロボコップ VS ターミネーターっていうね、表示されてるんですけど、こんなんあったかと思ったら、あの、あれですね、あの、漫画、コミックらしいですね、すば、なんか聞いたことあるなっていうね、アメコミもなんか変な、めちゃくちゃのありますからね。エイリアン vs. プレデターも最初は確かのコミック、漫画だったなんて話を聞きますし、結構なんかね、なんか何でも VS にさせていく文化みたいなものがあのコミック界にあるのかなっていうね、そうクロスオーバーなんていう,うに言いますけども、ね、なんでその2つがみたいなね、そういうのがありますよね。ロボコップ vs. ターミネーターっていうね、どっちが勝つんだよって感じしますけども、ね、ちょっと微妙なところですね。ロボコップの方うがいろいろ融通が利き,きそうですね、なんかね、人間だから。えー、P さん、X-Men vs.Star Trek、ちょっとわけわかんないですね、どう合わせるんだろうと感じしますね、不思議ですね、それね、どうやるんだっていうね、えー、耳かきさん、えー、今度、ルパン vs. キャッツアイが出ます、そんなんやるんですね、結構もう、まあでもなんか、まあできないこともないかっていう感じで、ね、時代は、まあなんかここはあれですけども、えー、まあ、なんだかんだね、あんまこうルパンはちょっと時代を超越してるところ、ね、ありますからね、まあ、キャッツアイはなんか結構昔っていう感じしますけども、でも結構、まあ、いろんなやりようがありますね。シティーハンターの、ね、続編なんてもんが、ね、こう出る、ね、こう世の中ですからねもう何でもありだよなって感じで、まあ、なんか結構、ね、いろんなクロスオーバークロスオーバー特集みたいなのをやったりして、ね、とんでもクロスオーバーみたいなのたくさん、ねやっぱね、こういろいろ出てくるでしょうね、まあ、でもそういうの本当なんかこう、ね、いろいろみ見て、ね、こう集めてる人もいるんでしょうね感想とかねえ P さんスポックに失神さ,れさせられるウルバリン実際にコミックでありましたえー、そスポックスミスター・スポック、本当に強いんですね、ウルヴァリンを失神させるっていうね、私はスター・トリックほとんど詳しくないんですけども、ミスター・スポックにそんな力があったとかっていう感じでね、ちょっと驚きました、ね、そんなウルヴァリンみたいなね、こものすごいこう無敵みたいな存在をね失神させられるんだっていう感じでね、やるもんだってね、あんたら人間もなかなかやるねっていうね、こうビショップのセリフが出てきそうになりますけども、ねまあ、そんなわけで本日ね、ねちょっと1時間半というね、こう時間ね。皆さんと一緒にお話できてよかったです。はい、<笑>そんなわけでご清聴ありがとうございました。それではさようなら。